0: Estás escuchando Explicaciones Generales, con Gabriel Garbo, Cano Saavedra y el siguiente piano.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Explicaciones Generales, el podcast intercomunal de la ilustración, de la cultura y de la belleza en general, partiendo por lo, por lo aquí, lo... No. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Explicaciones Generales, el podcast... Eh, el voz intercomunal de la ilustración que te acompaña mientras dibuja, mientras hace tu voz, tu... no, no la vez de la un movimiento
0: <risa> bien, no, <risa> bien.
1: <risa> Bienvenidos a Explicaciones Generales el bus intercomunal de la ilustración el podcast que te acompaña cuando estás haciendo el amor eh, me acompaña en esta oportunidad, como todas las veces que hemos grabado este programa Gabriel Garbo, mi amigo, mi confidente mi esposo un aplauso, unos balazos y no unos artificiales oh. ¿cómo estáis Gabriel? ¿cómo te no. bien, bien, ¿tú? ¿tú?
0: Bien, ¿tú? <ríe> Ya, bien
1: pero si yo estoy ¿Estoy a cargo ya. del bus? ¿Tú estás, sí, cobrando la, lo, ¿Tú estás cortando los boletos al lado? <ríe> sí.
0: voy de cobrador humano.
1: Sí, ¿cómo estado
0: Bien, Poscano, bien. Estoy ahora... Mmm, no te conté, pero soy influencer de dibujo.
1: Ah, sí, algo me contaste.
0: Sí, ando ahí codeándome. Ando eventos, eventos importantes de, de dibujo, pero farándula. Ese corte.
1: Tú estás rankeando harto.
0: Mira, ¿a cambio de qué? De unos canapés. No digamos que, que me están pagando.
1: Pero tú al primer segundo ya te querías sobrar por algo. Yo quería. Yo ando contento también. Pero por otras a cosas. Ver. Hoy día, 3 de octubre, para pa sincerarnos de sí, sí, sí. la fecha en la que grabamos versus la fecha en la que sale el episodio. <risa> Quejándome, Gabriel. Hace toda la edición de todo.
0: <risa> Lo voy a editar ahora. Y lo voy a subir hoy día mismo.
1: Hoy día, 3 de octubre, bueno, aparte de ser el aniversario de la muerte del maestro Kim jong Il, eh, se consagra como el día internacional en el que todos los NFT llegaron a costar cero pesos.
0: Sabes que yo el otro día hice una fiesta, invité ya. un montón de gente a celebrar el fin de los NFT, Pescamos los NFT que teníamos, los quemamos, los tiramos por la ventana, nos curamos, destruimos los NFTs, pues ya no cuestan nada.
1: Llegaron todos menos uno.
0: <ríe> eh, sí, pues 23 millones de personas tienen NFT que cuestan cero bitcoins o cero <ríe> pesos, dólares,
1: lo que sea. Sí, de partida nunca valieron a Alberto ya <risa>
0: Eh, ya que mencionaste 3 de octubre, octubre es un mes importante para los dibujantes. ¿Por qué? Porque aparece el famosísimo, amado por algunos, odiado por otros, Inktober. ¿Qué es el Inktober?
1: Uh. A ver, recordemos. Capítulo 12, explicaciones generales. Recordemos. Oye, Gabriel, qué rico el clima de abril. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿Del Inktober? ¿Qué es el Inktober? Sí, vamos a hablar del Inktober.
0: El Inktober es un evento que pasa en octubre, donde todos los dibujantes tienen que hacer un dibujo diario siguiendo una lista que alguien propuso.
1: Ah, bacán. Podríamos hablar de eso en octubre. Entonces, ¿eso es el Inktober? Eso es el Inktober. Es un dibujo tal diario. Tal cual decíamos.
0: Sí. Ya. Tal, tal cual como decíamos en el recuerdo.
1: Oye, hay gente que hizo su propia lista del Inktober.
0: Eh, sí, pues se, se arman su propia lista para pa no seguir la lista del... Porque te acordáis que en el, en el recuerdo, en el capítulo del recuerdo uh -huh. eh, tú dijiste que estaba medio funado el, el que hizo el Inktober. Ni me acuerdo. Bueno.
1: Me acuerdo que una, una persona por Instagram me dijo como, oye, ¿qué opina de tal persona que está...? Y yo no sabía quién era. Y ahí me explicó, está funado, pero creo que era porque se estaba tratando de, adu como de adueñar de todas las la obras que tenían el ah, hashtag o algo así.
0: Verdad, está o estaba vendiendo NFT en esa época claro,
1: entonces ahora hay, hay como Not in tour que not es eh, versiones alternativas para que no se anden cagando las personas eh, yo recuerdo que a principio de año un, un valiente ilustrador dijo voy a hacer un dibujo todos los días del año <risa> esta persona se halla sin vida en una zanja en la comuna de ñoño, ¿qué no pasó lo ahí maestro? yo quería no hablar lo un poco de eso
0: ya no, pero si sí ya lo hablamos en un momento ya, ya dije porque abandoné ya, pero no quiero recordarlo no, si sí, pues, no, si sí, no te lo voy a recordar pero lo ya. mencioné
1: <risa> mencioné ya, que no,
0: no seguí con el dibujo diario por un año ya, bien.
1: es que si uno hace cosas por placer tiene que hacerla mientras le causen placer nomás po.
0: Sí, po. pero ¿sabéis lo que me gustó? Que había personas que vieron el vieron este reto que yo dije ya voy a hacer un dibujo claro. al día por un año y gente dijo ¡Ah, yo también! Y esa gente sigue dibujando
1: ¿En serio? El día de hoy. ¿De así, que,
0: así que me conformo con haber motivado nomás a la gente
1: Ya, dijeron Eso. ¡Go, baby! ¡Go, go!
0: Claro <risa> eh, ¿Y qué íbamos a hablar hoy día? Piano.
1: Hoy día, Gabriel, eh, yo te traía un tema. Te traía un tema eh, que tú me dijiste: sabes qué? Tengo algo que decir al respecto, pero te lo voy a decir en vivo, a la carita, Julio. Eh, de Capitana Paje de maestro de las artes a persona que nunca ha tomado un lápiz para dibujar en su vida, todos hemos consumido dibujo Gabriel. Los dibujos, la gente dice, dibujo aquí, dibujo allá, puta, uno escucha dibujo todo el día. Entonces uno siempre está consumiendo dibujo Y ese es el tema que le te quería proponer hoy día, que hablemos de los dibujos que consumimos, porque es muy distinto producir algo y consumir la misma cosa. De hecho, son cosas... Eh, que puede que no tenga ningún punto de contacto incluso, como que hay gente que, no sé pues ve Hayao Miyazaki y hace cómic de cualquier, no sé
0: de otra web sí, sí, sí sí, sí.
1: Eh, como a veces uno consume dibujos que, que ni siquiera lo hace como a modo de inspiración, lo que hablamos con los cuates que de repente como que hay cosas que te llaman la atención nomás que no tienen nada que ver con, con lo que uno hace eh de repente uno se abstrae un poco de, de decir como, ah, mira, esto tiene que ver con lo que yo hago, eh, y lo disfrutáis nomás. Ese es el tema que te quería proponer. ¿Tú consumes dibujitos?
0: Sí, obvio, po, sí. Hay que estar ahí... Pero sé que me acordaba como de Scarface. Mm -hmm. ¿Viste que decía no consumas de, como de lo de que De tu produces, propia marca. De tu propia merca Hay que... Sí, pues uno no se puede quedar todo el rato... O sea, siguiendo esa metáfora, uno no se puede seguir, o sea, uno no, no se puede quedar pegado viendo sus propios dibujos solamente. Tenéis que ir a probar otras mercas.
1: Y que fome igual como disfrutar la idea de uno mismo.
0: Sí, pues.
1: Como aquí... Eh, que fome. Suena igual súper tóxico como con uno, pero si a uno le gustan las cosas que uno hace, te tienen que gustar, o sea, yo opino, como para a permanecer motivado, no sé, te tienen que gustar un rato nomás y después tienen que encontrar las malas y hacer sí. otra cosa.
0: Sí, sí o sé sea, es que me estaba acordando que cuando yo estaba en el colegio, ponte tu primero medio, segundo ¿Ya? medio, cuando descubrí la tinta china, la aprendí en un taller de cómic uh -huh. eh, y el profesor me dijo búscate a Moebius y en esa época eh, yo no tenía acceso a internet entonces mi único acceso para llegar a Moebius era ir de yo vivía en Puente Alto entonces tenía que ir a la biblioteca viva que estaba en el Mall Florida Center uh -huh, uh -huh. salía del colegio tomaba un metrobús que todos los metrobús llegaban al al, al mall del 14 y ahí está la biblioteca viva una abajo de un happy el
1: trayecto, una historia de Moebius en sí misma
0: claro <risa> eh, y ahí Tenían muchos cómics de Moebius. Y yo me acuerdo que llegaba y pedía un montón de cómics de Moebius y, ¿sabéis que Me pasaba toda la tarde, hasta que me diera hambre, hasta que ya el hambre era insostenible, eh, me iba para la casa. Porque, digamos, tampoco que tenía... No, te, no tenía mucha plata para comprarme almuerzo, tampoco. Mi, Tú ya estás entrando en la edad
1: plata. donde decís, como todo esto era campo, yo caminaba todo esto... Sí,
0: sí, sí. sí. Ya estoy, estoy en, en esa actitud pero eh, no lo recuerdo con esa actitud como de, de oh si antes era, era difícil pero así te salió, así te salió. me sale un poco claro que el resentimiento siempre me sale pero, pero me acuerdo me acuerdo la alegría de, de, de ir a, a la biblioteca ir en ese trayecto del metrobus yo decía voy a, ir a a ver a dibujos de moebius era impresionante
1: y tú ibas con tu bitácora y, y, y copiaba yo, ¿no? ¿O eh, leía ahí nomás?
0: No, 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 no. Sí, solamente leía. Leía. Porque. Eh, Pero tú decías, ahí,
1: esto, lo, esto es consumo nomás.
0: Esto es consumo.
1: Full consumo.
0: Nada claro. de. O sea, después igual intentaba copiar, ¿cachai? <coughs> o me salía, porque si igual estáis mirando algo mucho rato, después igual te sale nomás. Pues sí, aunque no queráis. Pero eso ayudaba como a descubrir, no sé, cómo achuraba. ¿Cachai? De, de qué forma churaba, de qué forma eh, contaba una historia. Entonces, después eso lo aplicaba a lo que yo hacía, pues. Siempre, desde chico tuve como la, la actitud de, y creo que lo había contado antes, como de, de decir, ya, esto yo lo puedo hacer, ¿cachai? Entonces leía Moebius y decía, ya, pero ahora yo voy a contar mi propia historia a lo Moebius. ¿cachai? Uh -huh. No era como, voy a copiar a Moebius, sino como que... Sabía como que ya voy a rescatar esto de aquí, voy a rescatar esto de acá. Y ahí hacía un cómic nuevo. Pero. Más que copia, era consumo, pues. Consumo. Un Igual tangencial,
1: tangencialmente como que toman consumo a Moebius, yo creo. Porque, por ejemplo, yo no cacho mucho a Moebius, pero después de que fue Fury Road, dije, weón, bueno, Brigio de Moebius. La ciudad que había como en altura en el. Claro. En el desierto que está llena de plantas. Muy moebios. Claro. Bueno, en las películas en general, eh, todo el arte que se hace sobre las películas también es dibujo que la gente termina consumiendo de manera indirecta.
0: Ah, claro. Sí, pero pues, o sea, la gente que diseña toda esa. Eh, y Moebius tu, tuvo un. O, o sea, tuvo un impacto en el cine importante. Pues. A ver, Gabriel. Si el el maestro trabajaba ahí, el quinto elemento. Eso es, Full Moedius. ¿Trabajó
1: ahí directamente o es, decir, como influencias?
0: No recuerdo si, lo, si trabajó, si, si trabajó directamente. Puede ser que sí, pues, si el director es francés. Y, y demás que sí. Y si no, es, está inspirado en, ¿cómo se llama? The Long Tomorrow. Sí. Bueno, y, y trabajó en, en muchas más, Alien también está inspirado eh, en diseños de Moebius, entonces yo no sé si, si él trabajó directamente o los directores igual se inspiraban, porque eh, tenía ahí todo un, un mundo de... Eh, era, era como un libreto, pues. el Incal, sí, bueno. por ejemplo, esa historia que hizo con, Moebius, con Jodorowsky, Jodorowsky. Jodorowsky y Moebius, Puta, es una Biblia, po. Es, una, es un guión para que los directores digan: Ah, ya, vamos a hacer las naves así, vamos a hacer los personajes así. Vamos sí, a... po,
1: ¿viste el, el documental de la película de Dune, de Jodorowsky?
0: Mm, sí, po.
1: Ya, po, ahí, ahí hablan de que al final la weá no se hizo, pero que todo el arte que se hizo para la película que eran naves, criaturas, como un 4.000 dibujos. Sí, sí. Po, un, una carpeta culia gigante de hueón y de los más secos, era, estaba aquí, estaba Moebius, había un montón de hueones muy bacanes eh, en esa carpeta con cosas que no se usaron, porque la di, dijeron, ¿sabes que igual tan buena? bueno, hacemos no sé, la después, y puta, de ahí salió Alien, de ahí salió, no sé, Indiana Jones, como un montón de hueás, sí, que bueno. al final igual fueron consumidas.
0: Sí, pues hicieron, ahí cuenta que hicieron una carpeta con todo esto arte y lo repartieron en los estudios. Igual esto lo cuenta Jodorowsky igual, pues Jodorowsky hay es que uh -huh. creerle como a la mitad nomás. Pero cuenta que dejó esta, este, esta gran carpeta en los grandes estudios cinematográficos, pues. Entonces, tenía ahí un manual, pues, de cómo hacer ciencia ficción. Y, y claro, pues después uno ve las películas y, y Moebius lo dibujó mucho antes, pues.
1: La raja. Oye, sí, tú que. Tú que tenés más contacto con el mundo exterior. Y con más personas. Y con gente del sí. cómic en general. ¿Tú conocís gente que. Que no dibuje. Que le gusten harto los
0: cómics? Eh, sí, pues sí. Hay harta gente que. Que no dibuja. Y que le gustan mucho los cómics. Yo Pero creo que hay, hay más gente. Hay más gente. Hay más gente que le gustan los cómics. Y que no dibuja. Qué gente que dibuja y le gustan los cómics.
1: Yo no leo tantos cómics en verdad. No sé cómo consumo dibujitos.
0: Yo tampoco. Yo tampoco.
1: Por Instagram. Como que estoy todo el día viendo dibujos por Instagram. Cómic, manga, película. En sí. fin. No era, no era tan amplio el tema que quería explorar. Dije, uy, los dibujos que uno consume. Eh. Igual siempre pregunto eh, como ¿y te sirve como, como para tu propia mano ver dibujos? Porque yo creo que veo dibujos solo para pa decir como, ah, esto lo voy a copiar. Esto no lo voy a copiar. De hecho, hay un montón de cómics que me compro y no los termino. Como que eh, <risa> quiero ver los dibujos nomás. Como que <risa> quiero ver harto los dibujos y verlo en su contexto y ver qué están diciendo y todo eso. Pero no me interesa terminar la historia.
0: Ah... Sí, yo igual tengo hartos cómics, pero también tengo hartos cómics acá en la casa, pero no tengo más libros que cómics, por ejemplo. ¿Cachai? Como libros de otras temáticas aparte de cómics. Y... y tampoco, tampoco soy súper soy malo para leer cómics. Igual.
1: Y aparte de dibujos, ¿te gusta cómo consumir imágenes? Como esos libros que hay fotos. <risa> que dice eh... el mundo de los aviones. Y tú abrí y igual bueno, hay fotos de aviones.
0: No, no, ¿No? <risa> no, no, lo que yo creo que donde saco más imágenes es como del cine, ponte tú, si estoy pensando como así archivos visuales, yo creo que del cine, más que de enciclopedia y cosas así. Debimos haber hecho una encuesta Pero... en
1: Instagram, ¿consumes dibujitos? <risa> ¿Tú consumes dibujitos de dibujantes nacionales?
0: Sí, sí, en Instagram sigo harta gente chilena. Y cómic, por ejemplo, el fin de semana fui a la FIC. FIC Santiago. De eso quería hablar, de eso quería hablar. Y... Y me eché harta plata en cómic. Y vi harto... No, no tanta plata, pero invertí ahí su...
1: Justo, no, pero justo fun... me
0: llegó una platita y dije, me la voy a gastar acá en cómic.
1: Funciona así. Y... te... te, te... Te, tú vendís tu libro, te pagan tu platita por tu libro y con esa platita te compráis y, y quedas en cero.
0: <risa> Tal cual. De hecho, de hecho justo estaba pensando eso el, cuando estaba sacando plata del cajero así como para llevar a la feria. Eh, por, porque dije qué curioso que es recibir plata y pensar en ir a comprar fanzines y cómic. Igual es... No es una actividad que todos hacen, po, pero ahí en la fic se veía harta gente en esa. Sí, es como un tipo de gente igual que decide eh, por qué ir y comprar fanzines y cómic. Y, ¿Cachai? Yo tengo, tengo cajas llenas de fanzines, de gente que le compré fanzines o intercambié y, y me da lata como deshacerme de esas cosas. Po, sí. es, es curioso. Pensaba eso en, en ese momento, como porque hay gente que decide tener una idea, dibujarla en cómic, ir a venderla y uno va, se la compra. Eh, al final está ahí comprando como ideas que tuvo la gente. Es, es extraño. Es curioso. Sí. La, el Yo ejercicio. te conocí
1: en una, en una feria, de hecho. La feria de Sudala. Y claro, pues, era como un, un microcosmos. Como que toda la gente que estaba ahí eran diseñadores que hacían las mismas weas. O que, no sé, los que compraban eran los que vendían. Y siempre que fue a feria, porque yo tenía un, un fanzine en mi época, que se llama La Mini Revista, eh, tú la comprabas de tú y yo te compro una wea a ti, y al final, todos quedan en cero. Pero no sé quién, quién va de afuera de ese universo y se como, ah, mira, hay una feria de fanzines. Vamos a ver. Sí. Por eso yo preguntaba, hay gente entusiasta que no, que no lo hace, que no hace que no produce dibujo o, o contenido fin, porque por ejemplo Carlos Lechuga, me acuerdo que, que él era muy entusiasta de los cómics y, y como de la industria del cómic chil, chilena, como que él quería que existiera una industria y lo dio todo porque existiera una industria pero él no dibujaba pero sí, eh, era como gestor cultural de la web sí ¿de dónde salen esas personas?
0: Sí, po. de hecho, en la misma feria, recorriendo la feria y haciéndome esta pregunta como de, de este curioso ejercicio de, de gente haciendo cómics, poniendo sus ideas y uno comprándosela, eh, me daba cuenta que la gente. O sea, hay más interés en hacer cosas. ¿Cachai? Como que vacan si te las compran, vacan si. si se mueve tu trabajo. Pero de pronto esta gente, y, y yo creo que no incluyo también. Tiene más la motivación de hacer cosas, ¿cachai? Como más que de vender, de que sea un negocio. En esta feria ah. había harta gente y, y eso me gusta caleta y encuentro que hay algo hermoso ahí en eso. Porque había, no sé, estaba conversando con un cabro que él era guionista de cómic, ¿cachai? Y, y él me contaba como que, que le mandaba el guión al dibujante y el dibujante lo hacía y después estuve ahí en el estanque que los personajes tienen sus libros y también los personajes están hechos en cómic en chapita, en taza. Entonces como que crean todo un, un universo de merch en torno a un cómic que, que quizás da lo mismo si hay 100 personas que lo leyeron, hay una, hay cinco, da lo mismo. ¿cachai? Como que ellos crean igual este mundo. De, es como, no sé, es como jugar, jugar a, a querer... Stan Lee, no sé, ¿cachai? Como, hay como un cariño, un amor ahí a, a, sí, a tener una idea y trabajar por ella. Y eso me parece bacán.
1: A veces como que me he encontrado, no sé, digo, como, puta, estoy haciendo, por ejemplo, estoy aprendiendo a hacer una diagramación de una página, por, por, por tirar alguna web. Pero nadie me está pagando por eso, no, no, no sé si lo voy a usar en algún proyecto, encuentro que entretenía aprender, quiero que me quede bien la weá, pero al final del día es como que estáis jugando nomás, po. y de repente te llega una pega y te dice como, oye, a hacer esto? Y tú dices, sí, y, y te dicen, ¿ya cuánto cobráis? Y tú como, no sé, es como una weá que hago por diversión nomás. Sí, es, eso me pasa es, cuando tú decís, eh, puta, hay gente, como, hay gente que le gusta como, hacer cosas nomás o que tiene ideas y que no le importa tanto eh, como mmm, ganar plata. Yo creo que eso es como, eh, como no es por ser idealista, no es, no es por como decir, como ah, el capitalismo, qué sé yo, o el valor de la idea, sino que es como lo bonito que tiene de trabajar al final, como estar satisfecho con una hueá que uno hizo. Eh, y, y, como, y es bacán que, que uno encuentra ese espacio sin necesariamente estar en una industria eh, sin ni siquiera mostrarlo, ¿cachai? como la satisfacción de, de saber hacer algo como un conocimiento íntimo sí, po. eso encuentro sí,
0: sí, es bacán es, bacán. es como un, y, y de hecho, por ejemplo, yo me encontré con la Sofía Gravito ya. ilustradora que es, vino acá un saludo podcast. Un saludo. Eh, y me encuentro con ella y nos podemos conversar. Eh, después llegó otro amigo, Hans, que tiene un grupo que se llama Ansioses, que es de, como una agrupación en torno a la gráfica. Y, y nos pusimos a conversar y la Sofía nos estaba contando de que estaba trabajando en su último libro, ¿cachai? Y la conversación en torno a los procesos, al a la historia, a cómo está haciendo el cómic, ¿cachai? Después uh -huh. fui a un stand y estaba el señor campesino, que venía de Talca y estaba vendiendo su libro, ¿cachai? Como que después me encontré con unos amigos que venían a un taller de cómic, que estaban ahí, que estaba pasando en la FIC. Entonces, como que todo tiene que ver, todos son como pequeños universos que, que trabajan, para lo que decís tú, como el cariño al cómic, nomás. Pues. Uh -huh. Entonces... Eh, es curioso como que con las personas que te encontré están, todos tienen como un propósito similar, ¿cachai? Unos vienen a un taller de cómic, otros están trabajando en un cómic, otros vienen de otra de región, a la feria eh, estaba, no sé Bicho Plaza, que llevaba sus cómics un cómic nuevo que tenía la tapa en cartón, ¿cachai? Una propuesta nueva, como diferente, no sé Es curioso como ¿Sí? todo lo que pasa en una feria y los las pequeñas historias de vida de cada persona para llegar ahí eh... no, no sé no sé explicar muy bien la sensación
1: de te emociono te emocionas me, me emociona mi, chiqui... mi chiquitito oye y qué pasa si yo soy una persona que no que no dibuja que no conoce a nadie de la feria, personalmente. Soy cero entusiasta de en los dibujos. ¿Cómo llego a esa feria? ¿Llega alguien así? Ah,
0: ¿Ese perfil? Sí, 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 sí. De, de hecho pasó algo muy curioso. Estaba ver, conversando con, con Juan Vázquez, un dibujante de mito y leyenda. ¿Ya? Un dibujante ochentero, así que estaba ahí en la feria igual. Y estaba conversando con él y de pronto aparece un, un cabro atrás y me dice, y por la por, por mi voz, y porque escuchaba el podcast, y de hecho nah. te mando saludos Braulio se llama. Un
1: saludo a Braulio y a su amigo Jorge y dijo, oh, por la voz Garbo dijo,
0: explicaciones generales oh, dijo, lo escucho hace un mes y me escuché todos los capítulos dijo nah. <risa> Así que ¿y qué hacía él? él eh, tiene un Instagram con chistes como con humor nah. gráfico y y, yo le, y me decía como que tenía ganas como de, de ir a la feria. Entonces, yo le decía, por ejemplo, que existe una feria que se llama Fancy Nation, que es una, una feria donde eh, es, es, supongamos si tú estás partiendo, ellos te reciben y te dan un espacio y tú puedes ir a esa feria y te va bacán. Es una feria, no es como las otras que hemos mencionado, que son hartos pasos, ¿cachai? Uh -huh. eh, o tenéis que pagar... Mucha plata, no sé. Entonces yo le recomendaba esta feria la Fancy Nation y me decía como que estaba todavía resolviendo qué hacer con sus dibujos. Po. Entonces yo le decía como que, no sé, por si tiene un, un chiste, que son dos viñetas, podría como no sé, imprimirlas, ¿cachai? Un sticker. ¿cachai? Uh -huh. y, lo, y lo vendí. Eh, es, como, es como pensar, ¿tenéis tus dibujos? ¿En qué formato se verían mejor mis dibujos? ¿cachai? Si tení cómic, Así es como un pequeño librito, ponte tú. Si tenéis dibujos sueltos, así sticker, o chapitas, o poleras, o depende ahí lo que tú queráis. Entonces, sí, no tengo... es como llevar tus tu dibujos a diferentes formatos y después ir a una feria. Yo encuentro
1: el camino. Sí, yo creo que eh, como que uno tiene que decir eh, ya, está mi dibujo, está mi producción cultural. Eh, se me ocurre hacer tal cosa. Esa cosa deriva en que lo ve alguien. Se lo, se lo comento a un amigo. Como, siempre hay como algo muy orgánico detrás de todas las cosas, a menos que, que uno esté apurado, no sé, pues invierta en marketing, qué sé yo. Como, eh, siempre hay como un camino orgánico para las cosas y que es, es parte igual como de dibujar, de... de, de, de como del viaje. No, no recuerdo a dónde iba con esto. ¿A dónde iba? Eh... No, se me fue la onda. Estás bonito, ¿Piano? Gabriel. <ríe> Piano.
0: ¿Tú tenés recuerdo del primer cómic? No me acuerdo
1: de nada, no me acuerdo ni yeah. siquiera de lo que estaba hablando.
0: <risa> yeah. ¿Del primer cómic que leíste? Sí, chico? sí. Tu primer me acercamiento acuerdo. al cómic.
1: Me acuerdo del primer cómic. Eh, Concepción es, es una especie de campo, eh, es como un hill valley chileno. Si uno en Santiago ve que hay un Uber, o sea que llega Uber, cinco de años después llega acá. ¿Cachai? Como... Este es como el pasado de Santiago. Entonces como un poco más, más rural, más campirano. Y, y me acuerdo que eh, daban monitos en la tele y me, y me llamaban la atención y todo. Pero eh, una vez mi papá me dijo vamos a la feria del libro. Y fuimos a la feria del libro y vi un cómic. D dije es una revista porque no una revista que tenía una imagen impresionante pero impresionante gabriel <risa> que era una, una un rascacielo ardeco yeah. mm. con una persona parada en la, en la cornisa la persona estaba alumbrada desde abajo pero una, una imagen dramática así pero brigio era de noche yeah. Un cielo crepúsculo, rojo. Eh, la persona tenía una capa, una capa azul. Le dije, papá, ¿qué es eso? Y me dijo, es un superhéroe. ¿Quieres ver? Ay, me lo compró. Y el otro día no me estábamos acordando de ese cómic de Batman con mi hermana. Eh, porque yo le dije a mi hermana, justamente, no sé si a propósito de este tema, pero le pregunté, como tú, ¿y tú lees un cómic alguna vez? Porque mi hermana es cero de... De, de leer cómics de, de las comiquitas y todo eso y me dijo, sí, me acuerdo del cómic de Batman, y One era un cómic muy bacán porque era justo un cómic donde te explicaban el mito de Batman se llamaba como oh, okay. Batman y los dibujos eran muy buenos eh, muy bacanes y después de ese tuve como otro cómic de Batman que era como suelto eh, y después tuve como un cómic de eh, Disneylandia Tío Rico <risa> ¿Y tú te acuerdas del primer cómic que,
0: que leíste? Tú tenías como todo un rollo con Batman. Sí. Ahí, ahí se, sí. Sí, si el primero que leíste, obvio que te... si te es marcó ese punto.
1: Es que muy mino, Muy mino. <risa> el más... No, lo que pasa es que... Eh, hay cachado que... Chavo que eh, si tú vas al campo y te encontrás un palo, se me fue la onda. No, si tú vas al campo, te encontráis un palo, agarráis el palo, y estáis todo el camino, todo el paseo con el palo. Y te sentís bien con el palo. Decís, como esta es una weá buena, weón. Hombres, califiquen este palo. Eh, hay como algo primitivo en un palo. Claro, Va, ¿va sí. para algún lado mi explicación.
0: Sí, sí, yo sí. Creo que,
1: yo creo que el mismo instinto primal que un, que uno tiene cuando ve una película de acción. Decís como, wow, un, una, un, sale un culeado con una metralleta, decís como, es bacán. Tú entendís que la violencia es mala y todo, pero si te sacan una foto con una metralleta, tú decís como, wow, igual soy pudero con la wea, como que, tú decís, esto es bacán, como, esto es como genéticamente bacán para mí. Eh, tengo un instrumento, un palo, un palo así diseñado por los humanos de manera perfecta. Yo creo que eso es como Batman un poco, como que lo, lo vi y dije como esta weá es como un avión de guerra, como una weá así la zorra. ¿Caché? Ese es el rollo que tengo con Batman, como que algo muy bacán nomás.
0: Yeah. Como dice en el espacio, el, gran, el primate con, con el hueso, sí, con la herramienta. Claro.
1: ¿Y tú qué comic leíste primero?
0: Yo le iba a
1: Ah, sí. Ah, en sí. verdad yo leí Barrabás el primero. Te <risa> basaste de pirulete a Batman. <risa> sí. Y, pero tenía algo... Eh, tírate una mística al respecto. En sí, y por, y sí, sí, como, sí, para allá no voy.
0: <risa> Cacha que yo, mi papá me compraba... Mi papá es muy futbolero, entonces me compraba no. Barrabás. Con la intención de que como yo no sabía leer... Y con la intención de que viera los dibujos y me motivara por el fútbol. Yeah. <coughs> y yo creo que le salió el tiro por la culata y me motivé más por los dibujos. D Entonces, dijiste, oye,
1: qué bonitos los hombres.
0: <risa> Entonces dije, eh, yo quiero, o sea, leí el cómic sin entender lo que estaba pasando, solamente como yeah. que me imaginaba, y, y eso me motivó a leer, ¿cachai? Como a aprender a leer. Entonces aprendí a leer con barrabases y el silabario, y todas esas cosas. Vaca. Entonces, cuando, cuando aprendí a leer, volví a leer todos esos borrabases, y claro, pues era otra historia, mucho más compleja, y de alguna forma, solamente leyendo borrabases, entendí que tú podías contar una historia a través de cuadritos, ¿cachai? De que los cuadritos eran como una secuencia de tiempo, pero, o sea, lo aprendí inconscientemente, ¿cachai? Entonces, después aplicaba eso a los dibujos que yo hacía.
1: Bacán. Eh, eso fue que... lo
0: primero. Ese fue el primer acercamiento.
1: Cuando, cuando era chico y leí Batman, el cómic estaba tan bien hecho, los dibujos eran tan buenos, eran como casi como Alex Ross, eh, eran tan buenos que como que ni siquiera caché que eran dibujos. Como que... yo dibujaba, pero vi el cómic y no dije como esto se hace dibujando, es como otra uh hueva. Y, y me acuerdo que no sé, pues cuando uno es niño habla de los dibujos animados con los, con los amigos. Eh, hay como, los dibujos son súper importantes cuando uno es chico eh, uno dibuja no, las tareas son dibujar ¿cachai? Sí. Eh, y me acuerdo que eh, me gustaba una, una niña y yo asumí que los dibujos eran bacanes para todos, como que todo el mundo dibujaba ¿cachai? y y de repente le dije como ¿y a ti te gusta dibujar? me dijo no, pero así como como, ¿por qué? ¿por qué me gusta dibujar? Y Igual, bueno, dije como... Se me rompió el corazón y... <risa> la apatía <risa> Y la patié. No, eh, pero, pero hay caché, po. Hay gente que ve bonito pero no hace bonito Sí, po.
0: Sí, po. No, un montón de gente, po.
1: Esa es mi explicación, la mayoría.
0: A mí a mí no me gustan mucho los superhéroes. De hecho, todavía no me gustan mucho. Pero yo creo que porque no tuve un acercamiento así, si hubiera en vez de Barrabás si hubiera leído Batman, de más que me
1: hubieran razón?
0: gustado más. Yo lo que me acuerdo cuando hice estaba en el colegio, como en ponte Tuvo, octavo, hice un cómic de la Isla de Pascua. Lo leí. <ríe> ese, era, ese era mi rollo, hacer un cómic del mito de. Del hombre desnudo. Del hombre pájaro. <ríe>
1: ¿No? El hombre y su pájaro. Un cómic de Gabriel Garbo.
0: Un hombre y su pájaro, está bien, pues de eso se trataba la isla de Pascua. El hombre ¿no? y su Pelobora. Pajarito. Sí, andaban con taparrabos.
1: ¿Sí?
0: Y hice un cómic de eso. Y, y como era un taller del colegio, eh, en el colegio le sacaron copias. ¿cachai? y Me dijeron, te vamos a regalar 10 copias. Y yo me acuerdo. cacha yo me acuerdo muy bien de esto. Y quizás va a sonar. Va a sonar bien estúpido. Pero <risa> Estábamos en clase, golpean la puerta y viene la inspectora y me llama. Y yo dije, ¿qué onda? Como. Mi, mi comportamiento es intachable. Uh, y me acerco uh, a la puerta y me pasa las 10 copias de mi cómic. Me pasa 10 copias.
1: Copia. ¿Ya?
0: Y sé que era primera vez que yo veía mi cómic. Te publicaba. Claro. Y sabéis que me los pasa y yo me voy a sentar <risa> y me aguanté las ganas de llorar. Me emocioné. Weón, tan... <risa> <¡Bueno>, ¡De verdad! Weón, <risa> ¡Bueno, ¡De verdad! Nunca le he contado esto a nadie.
1: ¿Para <risa> nosotros?
0: Pero me, me pasó las discopias Me fui a sentar uh -huh. y se me llenaron los ojos de lágrimas. <risa> ya, hombre, yo sabía que me iba a hueviar. No, se no, me sabía estoy hueando. No, ya, pero yeah. yo en ese momento dije, ¿por, ¿por qué me estoy emocionando? Igual fui, tuve un cano interior que se rió de ese momento. Ya, yeah. yo no pero me por otro lado la vez, dije, no. oh, qué brígido y me, dije, mis compañeros me van a hueviar pues, se si me ven así.
1: No, y cada uno te fue a dejar su lápiz al escritorio.
0: No, no, y lo guardé la copia rápidamente y no. cuando salí ese día del colegio eh, dije, esta es mi puerta de entrada para competir con los superhéroes, con los dibujantes de superhéroes. Y afuera del colegio había una tienda de cómic. Era como una librería, pero vendían cómic también. Y yo muy nervioso fui con estas copias y le dije al loco, eh, si podía poner mi, vender mi cómic, Ahí en la, en la, en la tienda. Po. Y el loco me, como que lo mira y me dice, sí, sí, ponlo ahí en la vitrina. Y, yeah. y yo abro la vitrina y corrí. Corrí un Batman, corrí un Superman, un Spider-Man y puse mi cómic en la vitrina. Y yo y me dijo: vuelve como en un mes y yo te aviso si se vendieron. O...
1: ¿Cuánto bueno, se vendían? No. ¿Cuánto plata? ¿Cuánto, cuánto, cuánto valen Muy barato.
0: Yo no sé. La ya verá, ahora, no, vale. 300 pesos. el gráfico, pesos, de... el gráfico
1: pesos. del NFT y el, y el gráfico de tu cómic son una X. ¿A, cu a cuánto está ahora? <ríe>
0: No, Bitcoin se destruí un bosque completo con,
1: con ese coche No, pero acá y los vendiste. Eso,
0: pues, fui porque yo ¿verdad? después lo veía. Yo pasaba por fuera y lo veía ahí en la vitrina y puta, me sentía súper orgulloso. Y después fui al mes y se había transformado en una carnicería. La librería ahora era una carnicería. ¿verdad? Y nunca más supe de mis 10 copias.
1: Y tu cómic está envuelto en un, un cadáver de cerdo.
0: Lo, lo estaban ocupando para el suelo mojado. Oh. No, pero nunca supe, nunca supe. Y se transformó en. Se fue el loco por qué, no el...
1: Lo, ¿Por qué no lo fotocopiáis y lo vendí en, en feria? Porque tú tenéis no. los originales todavía. Así, tengo como... uno, tengo uno. Sí, pero lo, lo volví a fotocopiar y le poní segunda edición. <risa> Desastres naturales.
0: No, porque no, no me gusta. O sea, el, el, un estilo...
1: No, pero no. No tenía tenido ojo para los negocios, no tenía ojo para los negocios. Ponía el cómic, pero lo importante del cómic son las notas del director, del autor, ah. como un DVD. Entonces ponía una página y al otro lado tenía tu propio cómic haciendo la weá. Ah, hay que explicarle mira. todo, hay que explicarle todo. Estoy en un callejón sin salida, piano. Oye, Gabriel, mira para allá. Piano, piano, piano. Una vez, puta, no, que, no sé qué ha hecho el calentamiento global. Llegó un punto que la vida ya no era sostenible y mis papás, como. Eran, con todo su amor me metieron en una cápsula y me tiraron al espacio y aquí estoy yo el planeta rojo del sistema solar me hizo pésimo a los huesos y aquí estoy Bien. la gravedad
0: Tenía menos gravedad en tu planeta material. tenía
1: menos gravedad, era más musculoso A mí me gustan las ferias, Gabriel, donde uno eh, está en un ambiente que es foráneo. Por ejemplo, yo fui a hartas ferias y, la, y eran ferias que hacía el Duoc porque yo tenía mi fancine mientras estudiaba. Y lo bacán de eso es que habían ferias que eran eh, Feria de Emprendedores, ya, yo con mi fancine. Feria de Diseño, yo con mi fancine. Feria de Mecánico, igual ponía mi mesa ahí. Entonces, pasaba gente del instituto, del CFT, y que no tenían nada que ver con el mundo del dibujo, de, del arte, porque las weas estaban ahí a la entrada del dúo Y eso era bacán igual porque mmm, salía ahí del, del, del... De este círculo donde los, las personas que hacen las weas las compran y las venden y así. Eso, eso quería decir. Como que... Eh, eso.
0: sí, sí, sí. Yo también participé en ferias que eran así porque no existía la si todo antes era campo real no existían sí. las ferias de ilustración y uno con sus cómics trataba de meterse ahí en, en poner un stand nomás, po. Sí, de eso se trataba como buscar un espacio de difusión de, de tus dibujos y de tus cómics y, y en, por ejemplo eso que tú estás diciendo ¿en qué año es más o menos? ¿2010? esto fue el año
1: 2009 sí, 2010 por ejemplo
0: Sí, yo creo que es justo el momento, por ejemplo, en el año 2010 apareció Galería Plop, yeah. que yo creo que marca un punto donde la ilustración eh, puede estar en una galería de arte, ¿cachai? Yo, de, de más que antes existía, ¿cachai? Pero la ilustración así, que tú veías ahí en publicidad, veías ahí en cómic, veías ahí en un, no sé, pues en arte callejero estaba en una galería eh, expuesta, ¿cachai? Entonces, yo creo que ese año, 2009-2010, aparece la época denominada el boom de la ilustración, que como yo siempre pensaba que como todo boom, como una explosión, aparece y luego se desaparece,
1: Vuelve a ser lo que era. pero
0: no. así, así que no me gusta llamarlo Boom, porque la explosión aparecen y desaparecen. Pues. Sí, como que cambió un poco la forma de ver los dibujos. De ahí para adelante, como que hasta el día de hoy eh, la cosa siempre fue para arriba. A los, a los ilustradores lo empezaron a llamar de marcas. Eh, empezaron a ver ferias de ilustración. Ahora, gracias a internet, alguien puede dibujar, puede vender sus cosas a través de internet. Yo creo que todo ha ido para Eso te arriba. iba a preguntar. A favor de los ilustradores.
1: Eso te iba a preguntar. Tú eres una persona que dibuja. Tu, tu gancho con el, con el mundo es dibujar. Esa es tu conexión. <risa> eh, lo mejor que sabes hacer. Lo mejor que sabes hacer. Lo mejor que sabes reportarle al mundo de los mortales sobre el alma humana es, mira, esto es mi dibujo. Eh, ese es tu punto de contacto con las personas en internet por lo menos eh, si alguien, por ejemplo, escuchaba tercer acto, que, que tenía que ver un poco más con el mundo del cine, llegaba a tu perfil a la persona que era en internet y, y dice como, mira, estos son los dibujos de la persona entonces hay un montón de gente, o por ejemplo, en mi caso hay gente que, no sé, le gustan los chistes y claro. llegan y se encuentran que hay puro dibujo y fotos de mi carita eh, entonces dicen, mira, estos dibujos igual los estoy consumiendo de contra mi voluntad un poco porque esto no, no fue por lo que vine eh, y oh, no sé si te ha pasado que de repente te llegan como reviews de gente que dice, eh, o sea, es que yo no sé nada de dibujo, pero igual me gusta Careta como lo que sí eh, como que a veces Ajá, uno igual tienes, sí. tiene como eh, conversaciones con gente que es consumidora de lo, de lo que uno puede hacer y que está fuera del,
0: sí, po, del mundo pero, pero sabéis que ese comentario me ha llegado más con este podcast, gracias a explicaciones generales
1: hay yeah. caleta, sí, sí. Gente,
0: no. caleta gente que dice eh, sabéis que yo no dibujo nada pero como que es un agrado escucharlo yeah. o, o no sé si un agrado pero dicen como que lo paso bien lo escucho al menos ¿cachai? y gente que o que viene de otra área esas personas,
1: ¿están en la pieza
0: ¿Qué pasa? No,
1: sí. No, sí, yo también he leído el, el comentario. ¿Vacán? Eh... Se me fue la onda. Sí, Pero, soy es viejo, que... no... ¿Qué?
0: Pero espérate, deja cachar. porque tú crees que, porque tenéis como la duda de que hay gente que no dibuja y que sí consume dibujos.
1: Sí, pues yo creo que voy yo. Eh, no sé, por lo metalero con tatuajes, obviamente consumen dibujo, pues consumen algún tipo de estética todo el mundo consume algún tipo de estética la gente que eh, no sé por qué tiene alguna preferencia todo la gente que eh, es del streetwear oye ah. consume estética en algún nivel eh, sí po. que puede asemejarse no sé, con lo que sea un dibujo la moda en algún momento fue un dibujo. Todo lo que lo que decíamos antes, eh, si uno tiene una idea la dibuja en una servilleta. Eh, claro. Indirectamente uno siempre está consumiendo dibujo, cosas que nacieron de un dibujo y y de repente uno consume, o sea lo que decís tú, por ejemplo, de gente que escucha el podcast pero no dibuja, igual llega por otras cosas. Llega por lo que yo te decía de, a lo mejor me escucharon un chiste que le gustó y dijeron, ah, este loco tiene un podcast con... Por la carita. Con su amigo. o Por la carita igual. Por la carita. Eh, o por tu carita. No. Mi niño. Haciendo cariño. Eh... <risa> Eh, no sé, pues, eh, hay caleta de gente que le gusta el anime, que no dibuja eh, gente que le gusta el anime y que no consume como el anime más allá de verlo, ¿cachai? como que de verdad, Volada es súper fanática pero no tiene un póster no tiene nada de la weá, ¿cachai? Eh, uh -huh. si al final todos los productos culturales que son como de como multimedia, por así decirlo como las series de monitos, todo está eh, marqueteado para que sea para la mayor cantidad de gente posible. Pues las películas de Pixar como que tienen un marketing brigio para que la, la veáis tú, la vean tus papás, la vean los abuelitos. Eh, el, el, el mundo como el streaming, o la cultura del streaming, eh, está hecho para que todos vean monitos, para que todos vean a las la series de personas. Eh, cuando nosotros éramos chicos, los monitos eran para los niños. ¿no? Sí, pues
0: por eso yo creo que cambió o sea, no sé si desde esa fecha en adelante, porque qué estúpido pensar eso sobre todo si hemos visto dibujos de los 60 70 acá en el podcast pero yo creo que todo lo que tú estáis mencionando a cualquier medio, ya sea cine eh, un podcast una transmisión, cualquier cosa que tú le agregues, dibujo siempre va a sumar, yo creo mm. Eso creo, como que el dibujo nunca va a tirar para abajo un proyecto, ¿cachai? No es como que, no sé, pues si tú veís una, una película y los títulos están dibujados, siempre va a sumar, ¿cachai? uno sí. No creo que alguien diga, ah oh, podría haberle puesto el podrían podría haberle puesto una Comic Sans mejor, pero no, ¿cachai? Como si está la tipografía dibujada o si tú tenías un podcast. Le, y vení y le pedía a un dibujante que te haga la portada. Siempre va a sumar, pues. Si sí. tú tenías un emprendimiento de comida, eh, si le pedí a un ilustrador que te dibuje la carta o que te haga el logo, siempre va a sumar, pues. No, no, sé, no sé si existe un... Igual yo.
1: Sí, si existe un caso, yo lo viví hoy día. <risa> donde, el, donde el dibujo le resta. Por lo general. Eh, suma. Por lo general suma. Me dijeron. Eh, oye, ¿puedes hacer unos chistes para una marca? Y dije, ya, eh, este es mi presupuesto. Le pregunté a Gatón Comic, y Gatón Comic me dijo, cobra tal, cobra tanto. Y dije, este es el presupuesto. Y me dijeron, ya, son unos chistes por unas viñetas. Es, un, es una, una publicación que hace en Instagram, que es una imagen, y va a tener un chiste.
0: Yeah.
1: Y yo dije, ya, bueno, como yo mando el chiste, y que, que hagan lo que quieran con eso. Eh, y me dijeron, ya, pero puede ser como colaborativa como que lo sube la marca y lo subís tú
0: ah.
1: y yo dije mmm, solo si yo puedo dibujarlo, ¿cachai? Ah, porque como cómo claro. va a tener un, es como muy inerte la, la interacción entre sí. una imagen de banco de imágenes que este es mi weá, como ¿qué onda? claro <risa> como ¿por qué este weá está subiendo una weá de una marca? Como, <risa> sí. como, obvia, obviamente que se entiende que, le, que me están pagando pero es incómodo ¿Cachai? Entonces sí, yo dije. pues, obvio. Yo dije, lo haría solo si es. Eh, solo si yo lo dibujo y, y no tengo ningún poder en poner la marca y toda la weá. Pero. Eh, eso, eso. Esa es mi condición y este es el valor eh, con el dibujo y toda la weá, porque obviamente es más caro. Y me dijeron, como. Mm. No. no <risa> le gustó casos, la idea. Hay casos donde el dibujo resta, porque, claro, wey, querían hacerlo más económico. Ya, pero, si pero... Escuch... pero si estáis escuchando. Claro,
0: pero. Eh, pero es eh, otro factor porque. Es, si es una marca dicho... grande.
1: ¿Cómo se van a andar cagando por esa plata? Po?
0: Sí, pues sí. Mira, pero si te hubieran son un, dicho. Son oh. un monopolio.
1: Son un monopolio. ¿Cómo? ¿Cómo se andan cagando por una weá? ¿Quieren llegar a públicos nuevo Piano, pues, Yo, yo, yo tenía en mente hablar de del anime, en verdad. Pero podríamos hacer un capítulo del anime. Yo quería decir, sí, mira, te, sí, consumo, sí. te consumo anime, pero ese es un capítulo que yo creo que podríamos hacer incluso en vivo. ¡Ah! ¡Ay!
0: <risa> Eso fue piano en japonés. Eh, me parece buena idea porque yo me suscribí a Crunchyroll hace poco.
1: Buena, buena. ¿Y, ¿Y lo, primero que,
0: lo primero que vi fue la muerte de Picoro Daimaku. Vintage. Sí, no. Yo soy. Yo me, me preparé mi colacao, mi pancito con mantequilla y puse.
1: buena El otro día no tenía quedamos, que ir al colegio. Quedamos amarrados para hablar del anime. Y por mientras vamos a preparar ahí una dinámica. Cuéntenos su anime o su fanart. Y nosotros lo mostramos ahí en, en pantalla con la con, con lo que la técnica nos acompañe. Ya, me
0: parece, me parece buena idea. A mí me gusta mucho el tema del anime.
1: Ya. Y se ¡Ay! Porque... ¡Ay!
0: Oye, Kano, te estaba diciendo. ¡Ay! Bueno, al final ni no sé para dónde nos fuimos con el tema.
1: No, fue un, un capítulo poquito. de reencuentro. Porque, como ah. digo, en todos los episodios hacía tiempo que no grababa conmigo.
0: Ya, capítulo reencuentro y dibujo.
1: Bueno, capítulo de reencuentro, dibujos sí. que consumimos, dibujos que hemos visto, cómic, etc. Ya.
0: ya. Mira, así como para ir terminando... Recomiéndate algo así. A ver. Que la persona que está escuchando tiene que consumir sí o sí.
1: Tiene que consumir sí o sí. Eh, igual es un lugar común un poco, pero el libro de Jamie Hewlett lo encuentro la, la raja. Ah, sí. Muy, muy. Como para consumir, porque eh, es un maestro que, que pasa por caleta de estilo. Entonces si sí, mm. puta, ¿sabéis qué? Eh, o sea, de, de repente uno ve algún dibujo. Y, y decís, como este estilo es inalcanzable, pero de repente no se pone en el libro de Jimmy Hewlett. Hay boceto uh -huh. y tú decís, como se puede hacer eh, perfecto. Sí, 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 sí. ¿Cachai? y de repente, como que podéis ver desde dibujos muy simples, muy chiquititos o, o muy nada hasta dibujos muy complejos y, y con pintados bacán y toda la weá. Y entre medio podéis ver una, como un montón de pasos intermedios. Uh -huh. Eso ese, ese sí. contenido de dibujo recomiendo para consumir
0: y de hecho, y tú tú, la otra vez mencionaste algo muy bacán de Jamie Hewlett o, okay. ah no, fue fue un amigo parece que, otro amigo <risa> que decía que cualquier cosa que hace Jamie Hewlett que puede ser una película o cualquier cosa, siempre va a tener como la mano de Jamie Hewlett, ¿cachai? como, no sé, bueno ese video que sale Bruce Willis manejando un auto uh -huh. Tú no veis los dibujos de Jamie Hewlett, pero está toda la onda de, sí, pues. eh, de él. Eh, es bacán, ¿Y tú qué, qué, ¿qué
1: recomiendas, maestro?
0: Eh, cacha que yo tengo un libro, eh, a propósito de libros, también tengo un libro de unos dibujantes, unos hermanos, que se llaman Brosmind. Ya. Y son españoles. Tienen un estilo que... Que se hizo bien después conocido como en la publicidad y quizás si googleas Mind va a decir, ah, esto ya lo he visto. Pero el libro esto es loco y el, el rollo que tienen estos hermanos es que eh, tienen todo un rollo con el dibujo y la hermandad, ¿cachai? Como que en el libro hablan como su historia de vida. Entonces cuentan de cuando eran chicos y e inventaban cosas eh, y dibujaban y los locos son como inventores finalmente. ¿Cachai? Como que lo pasan no, bien. No. Hacen, hacen charlas y salen como disfrazados. Eh, o hacen charlas. Inventan, por ejemplo, un dispositivo. Eh, donde apretáis botones y se interactúa con la pantalla. Los tipos hacen una charla y el público puede interactuar. Son. Como que les gusta inventar cosas. Ahí tienen un estudio eh, hermoso. Y son muy simpáticos. Hacen tutoriales. Eh, me, me gusta más que los dibujos de los mine, me gusta como la onda que tienen, ¿cachai? No, como no, ese no, rollo no. De, de que el dibujo es su vida y es lo que lo ha movido, ¿cachai? Y pueden hacer, no sé, una exposición con mono inflable y van a hacer sus monos. O pueden hacer un auto y ese auto va a hacer sus dibujos, ¿cachai? Como que el, el rollo que tienen estos locos se puede aplicar en, en lo que sea. Y eso me parece... Bacán. Recomiendo y el, eh, y el libro de los Brosmind, eh, de hecho, trae uno de stickers que tú se los vais pegando en diferentes lados, ¿cachai? Y hay historias que se leen de, al revés. Eh, bueno, es como interesante. Sí, podríamos
1: hacer un capítulo también con recomendaciones, ¿no? 100% 100% recomendaciones. Ah, bueno. Ya, ya. Por lo pronto, también quería, me, se me había olvidado. Eh, cuando fuimos al sentido del humor, la última vez que hicimos unos tutoriales de mira, podía aprender a hacer esto, hacer, hacer esto otro, o no, no me acuerdo si fue el primer capítulo o el segundo. Pero yo leí de un libro, ¿te acuerdas? Ah, La gente bien. me preguntaba, ¿cuál libro era? Y es este que se llama Rakugaki. Eh, es un libro que tiene... Pero esto ya no es consumo de dibujo, es como consumo de um, tutoriales. Eh, es para gente que está aprendiendo a dibujar o, o para gente igual que sabe dibujar ya. Es como otra, Es como un planteamiento de cómo dibujar, más que... Más que decir, mira, si quieres dibujar tal cosa lo de tal forma, que también si sí lo tienes eh, es como imagina que el dibujo es tal cosa, ¿cachai? Mm. Eh, es más filosófico eh, pero muy cercano, muy básico, etc. Mm. Es como un libro sí. que puede ser para un niño eh, o para un curioso. Eso. Sí,
0: sí era muy bacán.
1: Y... No sé si quieres recomendar algo más antes de... De irnos. A modo de conclusión, ¿qué te, ¿qué te gustaría decir?
0: A modo de conclusión y, y ayúdame si es que no se entiende. No. A mí me pasa que ¿Cómo cuando, eso? Cuando <risa> cuando veo dibujos, cuando veo un cómic o yeah. otro dibujante, los veo con una intención como de oh, cómo hizo, no sé, aplicó ese color o cómo hizo uh -huh. la forma de los personajes uh -huh. o cómo aplicó la luz o no sé. Cosas así más técnicas, ¿cachai? Pero si voy a buscar inspiración y voy a consumir eh, cualquier cosa para inspirarme, como no, no recurro a los dibujantes, ¿cachai? No recurro al cómic, sino que ahí oh. lo voy a buscar a la música, al cine, a vivencias personales, ponte tú, a otras cosas, ¿cachai? Entonces creo que hay dos formas de acercarse a las cosas que uno consume. Una, que es como la técnica, y otra, el contenido. ¿Cachai? Como el contenido, tú no podéis robarle el contenido a otros dibujantes. Pues si, si tenéis un dibujante, estáis viendo un dibujante que por ejemplo, tú dibujás Batman, ¿cachai? Lo dibujáis a tu ya. estilo y tenéis todo un rollo con Batman. Yo no puedo decir como, ah, voy a hacer como eh, no sé, Batman a dibujar, mi estilo. Y dibujar todo. el dibujo. Dibujar el dibujo, ¿cachai? Porque tiene que ver como con tu historia de vida, ¿cachai? Uh -huh. eh, por ejemplo, si hay un dibujante que dibuja, no sé, árboles, por decir un ejemplo. Y me acordé, en el libro de Jamie Hewlett salen como unas árboles, solo sí. de árboles. Entonces, claro, yo puedo decir, ah, también voy a dibujar pinos. Pero quizá en el lugar donde yo vivo no hay pinos. Porque quizá en el, en el patio de Jamie Hewlett tiene pinos y lo inspiran y tiene un trasfondo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, eh, yo no puedo ir a, a robar el, como el contenido, ¿cachai?, de otro dibujante, o copiar, o inspirarme, porque finalmente tiene que ver como con la historia de vida de ese dibujante, ¿cachai? yo lo que lo que puedo robar de ahí es cómo dibuja las manos o cómo compone tal cosa o el achurado o no sé por lo que sea, como la técnica pero pero ir a robar eh, el contenido me parece extraño, o si sea, ahí uno tiene que escarbar en uno, pues no puede ir a escarbar en otro. Sí,
1: pero yo, yo creo que uno al final igual, por ejemplo, si uno dice, voy a ver eh, no sé, Dragon Ball por curiosidad, y después veí otro anime, eh, después, no sé, ya viste cinco y tú decís como, Juan, soy una persona que, de a poco me transformé en una persona que ve anime, orgánicamente, ahora soy un otaku, <risa> eh, yo, creo, yo creo que igual con las cosas que uno consume, o con las cosas que uno hace, como eh, eh, el, el análisis que estáis haciendo, igual tiene que ver con pensar un poco en lo que uno está haciendo, pero como pasa, no sé, pues en la adolescencia o cuando uno está descubriendo las cosas que quiere hacer, uno hace las cosas que le nacen, ¿no? ¿Cachai? Como que de repente uno está copiando dibujo dibujos eh, porque le nació copiar un dibujo de un hueón que, que te gustó cómo dibujaba y ya, como copiaste cinco, decís como Juan, soy un ilustrador. Y, y puede que la hayáis puro copiado a un hueón, eh, pero claro, después cuando uno madura un poco, decís como, ¿sabes qué? Tengo que ir a, a la naturaleza. Como que yo creo que un paso más consciente que, 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 que el espíritu innato de las personas por, ah, sí, por pues, crear pues, o por copiar.
0: Sí, es como si querís como dedicarte, no sé, pues si queréis mostrar tu trabajo en una feria. Uh -huh. No podéis como... Es que, sí, tenéis razón, porque yo me acuerdo que esa época en que leía Moebius, después llegaba a la casa y dibujaba, por ejemplo, desiertos y naves en, en el desierto que era sí pues po. porque lo veía de Moebius po. y Moebius es que cuando uno es chico vivió en un desierto pues vivió muchos años en México entonces tiene todo un rollo con el desierto po. y yo no tenía nada que ver con el desierto y estaba dibujando desiertos po.
1: Sí, pues sí uno, uno aprende copiando nomás pues por eso uno tiene el acento que tiene uno no sé pues como pareció a los papás porque durante gran parte de la vida de uno uno copia nomás claro y cuando uno es un adulto, cuando uno ya es todo un hombre, es cuando de decís, ¿sabes qué va a hacer las cosas como yo quiero? Piano.